1: Hallo? Hallo, Universum. Ist schon soweit. Hallo, Universum. Ich glaube, glaub, es geht weiter, oder? Glaub, geht, ja. Ja, was haben wir letzte
0: Woche? <lacht> letzte Woche haben wir gesprochen über. Jetzt geht das wieder los. <lacht> Bester ich, Start ever ja, auf jeden ja. Fall. Also, ja. KI. KI mal ja. wieder. Genau. Und zwar größer, besser, weiter KI, genau. irgendwie so ja. in der ja. Richtung. Ja. Äh, wir haben darüber gesprochen, ob weil man KI-Modelle immer größer macht, weil gerade ja auch die Industrie das treibt, ähm, das immer heißt, dass die KI-Modelle dann auch besser sind oder stärker ähm, ja, im Sinne von einer besseren Performance zeigen. Da haben wir uns dann äh, verschiedene Meinungen angeguckt, hauptsächlich auch von, von Google-Forschern. Wir haben uns ähm, Beispiele angeguckt um zu bewerten, ob größer gleich besser ist. Und dann haben wir auch noch gesprochen über so Themen wie Energieeffizienz und wie es denn möglich wäre, kleinere KI-Modelle zu bauen, mhm. was da so gerade die Möglichkeiten sind. Und ja, wen das interessiert, dem lege ich die letzte Episode ans Herz. Und an
1: dieser Stelle würde ich mich dann noch mal gerade verabschieden für 45 Minuten und dann <lacht> übernimmt die der Mette. Ja, heute sind wir ein bisschen müde irgendwie, ne? Ja. ja aber macht nichts, ich heiz uns mal ein bisschen ein. Hahaha, ha, ha, ha. Ja. eins der besten Wortspiele, ja, so. weil, <lacht> ja, heute geht es nochmal um Heizen, mhm. um Wärme, weil wir haben ja uns vor kurzem auch mit dem Stand der erneuerbaren Energien in Deutschland befasst und dabei haben wir festgestellt, dass im Bereich Wärme noch besonders viel zu tun ist. Da hatten wir nämlich nur 17,4 Prozent erneuerbaren Anteil in der Wärmeerzeugung. Mhm. Und deswegen dachte ich, na gut, dann klopfen wir doch so ein paar von den Möglichkeiten mal ab. Und bei Wärme ist es natürlich so, da ist Sonne natürlich viel einfacher als Wind oder Wasser. Mhm. Weil bei Sonne habe ich Strahlungsenergie zur Verfügung, da kann ich viel einfacher Wärme draus machen als mit Wind oder äh, Wasserkraft. Mhm. Gibt es tatsächlich auch, ist ganz witzig, da haben auch wirklich Leute, die nehmen dann die Reibungsenergie von dem Windrad, was sich dreht, und wandeln das dann in Wärme bei nicht zu hohen Temperaturen nachher okay. um. Also da sind dann auch nur Temperaturbereiche, glaube ich, bis vielleicht 150 Grad oder sowas. Gibt's auch, ähm, ja, und natürlich gibt es auch immer den Weg über den Strom und dann aus Strom noch wieder Wärme machen. Aber auch da, wir haben ja schon mal den Begriff Wirkungsgrad kennengelernt, auch im Podcast wissen mhm. wir natürlich, je länger die Kette, desto kleiner kann auch der Wirkungsgrad werden, weil die sich nämlich miteinander multiplizieren. Ne? Wenn ich schon ja. einen Teil der nutzbaren Energie verloren habe, um erstmal Strom zu erzeugen und dann wieder Wärme daraus mache, dann ist immer die Frage, ist es nicht sogar am besten vielleicht direkt die Wärme daraus zu machen. Mhm. Und da gibt es im Endeffekt ähm, so drei Kategorien, vielleicht in die man das einteilen kann oder in die ich das einteilen würde. Ähm, das wäre zum ersten Mal das, was wir alle kennen als Solarthermie. Das heißt also Heizen mit Sonnenenergie, Heizungsunterstützung, Warmwasser mit Sonnenenergie. Ähm, das zweite wäre dann tatsächlich auch Prozessversorgung mit Sonnenenergie. Und da sprechen wir dann auch noch über verschiedene Temperaturniveaus. Und als drittes kann man auch noch sprechen, wie funktioniert es im großen Maßstab, wenn wir erstmal Wärme aus der Sonne holen, die dann auch gut speichern können und dann daraus noch wieder Strom machen. Aber das wollen wir uns heute gar nicht alles angucken, sondern heute gucken wir erstmal auf die Solarthermie und auf das Heizen mit Sonnenenergie. Mhm. Genau, das heißt also, wir sprechen so über Temperaturen bis ja, 80, 90 Grad, viel weiter gehen wir heute nicht. Ähm, und haben wir auch schon mal darüber gesprochen, wenn wir über Wärme und Thermodynamik sprechen, ist immer ganz wichtig, nicht nur wie viel Energie, sondern auch bei welcher Temperatur liegt ja. die Energie vor. Ne? Da können wir auch nochmal an, ähm, an die Hauptsätze der Thermodynamik, insbesondere den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, erinnern. Genau. Und womit wir vielleicht anfangen können, ist, gucken wir uns doch mal an, wie viel von dieser... Solarthermie haben wir denn tatsächlich weltweit, auch gerade mal im Vergleich zu PV und zu Wind und da ist es tatsächlich so, wir haben so 500 Gigawatt auf der ganzen Welt installierte Kapazität mhm. und wenn ich das jetzt vergleiche mit PV und mit Wind, dann ist das noch ein bisschen weniger, da haben wir über 700 tatsächlich jeweils. Okay. Das heißt, also es ist noch ein bisschen weniger und das ist eigentlich auch das, was es widerspiegelt, ne? weil der Anteil im Strom, PV, Wind zur Stromerzeugung in den Erneuerbaren ist ja hier in Deutschland und auch weltweit schon wesentlich größer als bei der Wärmeerzeugung. Ja. Also auch das sieht man daran so ein bisschen. Ähm, ja, und wir haben tatsächlich ja auch schon in zwei Episoden, 11 und 12 war das, glaube ich, ähm, über Heizen gesprochen. Mhm. Da haben wir uns aber eher so eine Übersicht erstellt. Erstmal, wie kann man so ein bisschen Energie sparen beim Heizen? Wie funktioniert meine genau. aktuelle Heizung überhaupt mit Brennwerttechnik wahrscheinlich und so weiter? Und was habe ich dann für klimafreundliche Alternativen? Mhm. Da haben wir auch die Solarthermie schon angeschnitten. Heute gucken wir uns aber mal noch ein paar mehr Aspekte an, ja. was man da so alles vielleicht... Sich überlegen sollte, wenn man auch sich so eine Anlage holen will oder generell auch erstmal, um zu verstehen, wie funktioniert denn das überhaupt. Mhm. Eigentlich nämlich gar nicht so kompliziert.
0: Okay, das ist schon mal gut.
1: Das generelle Funktionsprinzip ist nämlich tatsächlich einfach nur, ich habe halt ein oder mehrere Rohre mhm. und da läuft jetzt so ein Wärmeträgerfluid durch, zum Beispiel Wasser. Wasser ja. Und wenn jetzt die Sonne auf dieses Rohr scheint, stellen wir uns doch einfach mal vor, wir haben einen schwarzen Gartenschlauch den ja. wir einfach in der Sonne haben liegen lassen. Was passiert dann natürlich?
0: Wärmt sich auf. Ne? Das
1: Wasser in dem Schlauch wärmt sich auf, genau. Und genau das ist im Endeffekt eigentlich auch das Prinzip am Ende. Ich habe meinen sogenannten Kollektor mit meinen Absorberrohren. Mhm. Ne? Und im besten Fall ist das natürlich erstmal schwarz. Na gut, das kennen wir. Ne? Park mal ein schwarzes Auto und ein weißes Auto nebeneinander und stell die in die Sonne. Das schwarze Auto ist auf jeden Fall am Ende wärmer. Ja. Woran liegt das? Naja, ähm, die, die schwarzen Oberflächen absorbieren mehr von der Sonnenenergie. Das heißt, die nehmen mehr von dem eingestrahlten Licht auf und wandeln das bei sich selber in Wärme um. Während andere Oberflächen, zum Beispiel, wenn wir jetzt uns Rohre angucken, ist es immer sinnvoller, ein schwarz beschichtetes Rohr oder mindestens mal schwarz gefärbtes Rohr zu haben, ähm, als zum Beispiel einfach nur ein blankes Stahlrohr. Kann man sich auch direkt vorstellen, das reflektiert ja. Ja, das stimmt. Und alles, was natürlich reflektiert wird an Energie, nehme ich nicht von der Sonnenenergie auf, wandle ich nicht in Wärme um. Dementsprechend ist da natürlich erstmal schwarz für mich die beste Wahl,
0: wenn es ja, um sowas geht. Genau, wenn du halt was aufwärmen oder warm halten willst. Ne? Genau,
1: ja, ja. und das, das kennt man aus eigener Erfahrung selbst vom schwarzen T-Shirt, mhm. dass das ein bisschen wärmer wird. So, ähm, jetzt kann ich das natürlich mit Wasser machen, haben wir schon gesagt. Das ist dann oft auch noch mit so Glucol oder sowas versetzt, damit es nicht friert, wenn es zu kalt wird draußen. In meinen Rohren meine Rohre platzen. Ich kann das aber auch mit Luft machen, zum Beispiel für eine Wärmepumpenanwendung dann im Nachhinein, wenn ich da was vorheizen will oder theoretisch sogar auch für Raumwärme, wenn ich warme Luft irgendwo reinpusten will, mhm. alles möglich. Die meisten Anwendungen sind aber Wasser, Heizungswasser, teilweise mhm. extra Solarflüssigkeit äh, mit diesem Glucol versetzt. Ja. So und jetzt unterscheiden wir eigentlich so drei verschiedene Arten dann nachher von diesen Kollektoren ähm, und da haben wir nämlich einmal so einen ganz einfachen Flachkollektor nennen wir das ohne Abdeckung, das sind wirklich einfach die Rohre und dazwischen ist dann normalerweise auch noch ähm, Absorberfläche, das heißt also ich habe entweder direkt meine Rohre, die auch aus dem Absorbermaterial sind oder ich habe noch Rohre in diesem Absorbermaterial drin, das ist auf jeden Fall schwarz und das ist dann eben auch zwischen den Rohren, die Plätze möglichst noch ausgefüllt mit dem Material, weil auch die Strahlung, die da drauf hält, heizt natürlich auch das Material dazwischen auf und die Wärme kann dann auch noch Richtung Rohre und dann in den Rohren noch an die Flüssigkeit abgegeben werden. Okay. Mhm. So, und das ist erstmal das, was wir wissen müssen. Die zwei anderen Arten gucken wir uns gleich noch an. Mhm. Das ist erstmal die einfachste Art und so stellen wir uns das jetzt erstmal vor. Ja. So. Alles andere ist nämlich dann nur noch mehr Kram außenrum, sage ich mal. Mhm. So, ähm. Jetzt frage ich mich ja natürlich, wie gut funktioniert das Ganze denn? Also wie viel von der eingestrahlten Sonnenenergie kann ich denn tatsächlich in Wärme umwandeln und damit dann auch meine Flüssigkeit, mein Fried aufheizen? Mhm. Und das hängt im Wesentlichen eigentlich von zwei Faktoren ab am Ende. Und der erste Faktor ist, wie gut kann denn mein Kollektor die Sonnenenergie tatsächlich aufnehmen und sich dadurch erhitzen? Und das ist der Punkt, den wir eben schon uns so ein bisschen überlegt haben. Natürlich, deswegen habe ich diese schwarze Oberfläche und eine Oberfläche, die in dem Spektrum der Sonnenenergie, da haben wir auch in den PV-Episoden schon ein bisschen drüber gesprochen, unsere Sonne ähm, schickt ja Licht bei verschiedenen Wellenlängen und auch mehr Energie und weniger Energie bei unterschiedlichen Wellenlängen. Das heißt also, ich muss erstmal das Licht bei den Wellenlängen, wo viel Energie vor allem drin steckt, gut aufnehmen können. Mhm. Das ist klar, ne? damit ich da auf jeden Fall viel von der vorhandenen Energie auch aufnehmen kann. Ja, und zum anderen ähm, will ich natürlich möglichst wenig Reflexion und sowas haben. Ne? Das mhm. ist das, was wir eben hatten. Wir sprechen bei diesen Sachen dann tatsächlich auch von den optischen Verlusten mhm. von meinem Kollektor. Optisch, weil das halt hauptsächlich Sachen sind, die aus der Optik kommen. Ne? Also mhm. so viel strahlt ein bei der Wellenlänge, dann wird so viel reflektiert bei der Wellenlänge und so viel wird absorbiert und so weiter. So viel würde vielleicht sogar auch noch transmitieren, also durchgehen, was jetzt in dem Fall eher wenig ist, aber trotzdem. Na, das sind immer die Faktoren, die damit mit reinspielen. Ja. Ähm, genau, deswegen, das ist aus der Optik, deswegen nennt man das auch den optischen Wirkungsgrad. Ähm, und damit beschreiben wir jetzt erstmal, wie viel kann der denn theoretisch tatsächlich von der Sonnenenergie aufnehmen. Mhm. Und als zweites ist dann immer noch die Frage, wie viel kann ich jetzt von dieser aufgenommenen Wärmeenergie tatsächlich auch an mein Fluid übertragen? Und das liegt natürlich zum einen daran, immer wie strömt mein Fluid und was habe ich da für Materialien und so weiter. Viel wichtiger ist aber, wenn ich mir das Gesamte angucke und wissen will, wie viel von der Energie tatsächlich hängen geblieben ist, Verluste. Wir ja. haben da auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich. Ähm, du kannst dich vielleicht noch daran erinnern, jeder Körper, der eine Temperatur hat, emittiert selber auch wieder Strahlung. Mhm. Und ich habe also immer, wenn ich jetzt einen Temperaturunterschied habe zu meiner Umgebung in dem Fall, natürlich Verluste, Wärmeverluste. Ja, Wärme, Wärme Verluste. fließt von warm nach kalt. Sehr gut, ne? genau. Ja. Das war auch in, mit der Entropie, nimmt ne, den ja, zweiten Hauptsatz genau. der Thermodynamik. Wärme fließt von warm nach kalt. Perfekt. Das heißt also, ich will ja da auch mehr Temperatur erzeugen, insbesondere im Winter, als das, was meine Umgebung hat. Die hat vielleicht sogar Minusgrade. Und mhm. ich will ja da wenigstens mal 30, 40 Grad oder so hoffentlich rausholen. Ne? Ja. Ja, das heißt also, natürlich nehme ich erstmal Wärmeenergie auf, aber ich verliere auch wieder Wärmeenergie, weil ja der Absorber dann selber wieder warm wird und dadurch natürlich wieder Wärmeenergie an die Umgebung verliert. Und ja. das eben einerseits durch Strahlung, weil er selber strahlt, und andererseits auch durch sogenannte Konvektion. Das heißt also Luft strömt an dem Absorber entlang und die Luft heizt sich auf und dadurch kühlt sich natürlich der Absorber ein bisschen ab, verliert mhm. Energie. Genau. Ne? So, das sind die Effekte, die da äh, mit reinspielen. Und das ist also das, was wir natürlich auch beachten müssen, mhm. wenn wir uns das angucken. Und deswegen habe ich eben auch schon angedeutet, gibt es eben auch noch mehr Kollektorarten, die dann auch solche Effekte abschwächen können und damit uns die Möglichkeit geben, noch mehr von der Sonnenenergie nachher zu benutzen. Ja. So, das ist erstmal das, was so mein Kollektor, wenn ich den jetzt quasi von der Stange kaufe und mir irgendwo hinstelle, was ich mir da schon mal angucken kann. Wie gut ist der denn, was diese Sachen angeht? Da gibt es dann so Kennwerte, die ich mir angucken mhm. kann. Und jetzt ist natürlich zusätzlich noch die Frage, was passiert während dem Betrieb? Ja. So, und da sind es dann auch nochmal wieder zwei Faktoren, die diese Effizienz oder den Wirkungsgrad hauptsächlich beeinflussen. Das eine ist natürlich, wie viel Sonnenleistung habe ich zur Verfügung? Und da ja. ist es normalerweise so, je mehr tatsächlich einstrahlt, desto besser wird auch meine Effizienz. Also ja. je mehr das wird, desto mehr anteilig auch davon kann ich dann benutzen. Mhm. Und nicht nur, weil es mehr Einstrahlung ist, habe ich mehr Leistung hinten raus. Nee, auch der Wirkungsgrad wird besser. Und das Zweite ist natürlich auch die Kollektortemperatur. Und damit, wie wir gerade gesagt haben, eigentlich haben wir uns das selber schon hergeleitet, auch in dem Fall die Temperaturdifferenz zur Umgebung. Mhm. Weil eben diese thermischen Verluste, durch Konvektion und durch Strahlung abhängig davon sind, wie groß die Temperaturspreizung ist an meinem Kollektor mhm. bis zur Umgebung. Ja, macht Sinn. Das heißt, das kann man sich erstmal gut vorstellen. Und je größer jetzt natürlich die Temperaturdifferenz wird, desto mehr anteilig verliere ich auch wieder an Energie. Das heißt also, wenn ich hohe Temperaturen bereitstellen will, habe ich hohe Verluste. Mhm. Kriege ich zwar hohe Temperaturen nachher von mir aus 90 Grad daraus, aber habe auch vielleicht nur... 40 Prozent der Sonnenenergie verwendet. Wenn mir jetzt 40 Grad reichen, konnte ich aber 80 Prozent der Sonnenenergie tatsächlich mehr reinkommen. Okay, yeah. Auch hier wieder, die Temperatur macht den Unterschied.
0: Ja. Ja, an der Thermodynamik kommst du nicht vorbei, ne? Nee,
1: sowieso nicht. nicht. Das ist das Schöne an der Sache. Ja. ja. Oder auch das Problem. Oder auch das Problem, ja klar. Aber ja, genau, das ist es tatsächlich. Ja, ansonsten kann ich jetzt dann im Betrieb natürlich sagen, okay, ich will irgendwie meine Austrittstemperatur natürlich einstellen, weil ich will ja jetzt nachher sagen, ich habe mein System darauf eingepegelt, dass ich irgendwie 40 Grad zur Verfügung habe, weil ich das zum Vorheizen irgendwo benutze mhm. oder tatsächlich 60 Grad zur Verfügung habe oder sogar 90, weil ich mein Brauchwasser damit auch aufheizen will und auf jeden Fall keine Bakterien und Keime da drin haben will und so weiter. Ähm, abhängig davon kann ich das einstellen. Das hängt jetzt natürlich auch wieder davon ab, wie viel Sonnenenergie ist gerade da. Und jetzt gibt es noch eine Sache, die ich in dem Kollektor einstellen kann, wenn ich die Austrittstemperatur festlegen will. Natürlich hängt das einmal davon ab, bei welcher Temperatur komme ich vorne rein. Weil bis dahin muss ich ja quasi dann aufheizen. Zum Beispiel von, ja. sagen wir mal, ich habe noch 10 Grad übrig gehabt und dann will ich bis 60 Grad aufheizen. Dann muss ich eben diese 50 Grad aufheizen. Und damit ich hinten wirklich genau die 50 Grad kriege, was stelle ich dann wahrscheinlich ein von meinem durchströmenden Fluid? Was stelle ich ein? Was, was könnte ich verändern? In, von meinem Fluid. Genau, wie was? mein Fluid da durchströmt. Was könnte ich verändern? Wie schnell? Perfekt. Genau, ja. wie schnell strömt das da durch? Wie viel auf einmal ja. strömt da durch? Ne? Also, also unser Massenvolumenstrom. Ja. Genau. Ne? Je nachdem, wie man es nennen will. unser Durchfluss im Endeffekt. Mhm. Und da ist natürlich so, je geringer der Durchfluss, ja. desto, desto größer... Nicht.
0: Ja, desto mehr heizt das wahrscheinlich auf, weil es mehr Zeit hat, sich aufzuheizen. Ja, ne, oder? größere ja. Vorweizeit. Ja.
1: Genau. Ja. Ja. Perfekt. Also haben wir das auch noch abgehakt. Ist mhm. eigentlich alles relativ logisch. Ja, ja, schon. Das kann man sich alles ganz gut eigentlich, finde ich, so mit ein paar kleinen Herleitungen verständlich merken. so Ja, man kann sich auf jeden Fall noch mit so
0: ein bisschen Schulphysik ne Genau, würde ich erklären. nämlich auch sagen. Ja, und mit das, also, was man so... Die Konzepte dahinter sind deutlich komplizierter, aber so die grundlegenden Probleme kann man sich schon noch mit Schulphysik erklären. Ja, und es ist halt alles ein bisschen Zumindest einfacher als, als
1: PV zum Beispiel ne, zu ja. verstehen. Ja, das ja, ist ja, wesentlich absolut. schwieriger, ja. da brauche ich viel mehr Fachwissen. Hier, das ist kann ich viel auch mit einfach aus Erfahrungswerten, die wir auch haben, mit warm mhm. und kalt und so. Äh, und Sonne strahlt irgendwo drauf. Das kann man sich ganz gut ganz gut immer vorstellen. Ohne jetzt das im Detail berechnet zu haben. So, ähm, haben wir das schon mal abgehakt? Das gilt tatsächlich für alle Arten von diesen Solarthermikollektoren. Mhm. Und jetzt wollen wir uns natürlich, ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet, auch die Kollektortypen noch angucken. Mhm. Erstes Beispiel habe ich beim letzten Mal, glaube ich, auch schon gebracht. Ähm, einfachste Variante, Behälter aufs Dach. Ja. Gib ihm. Ja. Haben wir in Italien auch viel schon gesehen, zum Beispiel. Ja.
0: Ist irgendwie wirklich auch das Einfachste, was man gefühlt machen kann. Ne? Ja,
1: genau. Und funktioniert halt. Ne? Ja. Also da ballert die
0: Sonne. Genau, outdoor Dusche am Camper ist ja, ja. gleiches Prinzip, ne? Schwarzes Säckchen. Ja. Ja, heizt sich über den Tag auf, abends kannst du warm duschen. So, so perfekt. Ja.
1: Jetzt unterscheidet man normalerweise, wie gesagt, erstmal zwischen diesen einfachen Flachkollektoren, wo wir also einfach unseren Absorber haben, der aus mehreren Rohren besteht und die Fläche dazwischen auch noch äh, entsprechend zum Absorber gehört, sodass ich also alle Strahlungsenergie auch möglichst aufnehme. Das ist dann entsprechend beschichtet, dass das hm. möglichst viel von der Sonnenstrahlung auch tatsächlich aufnimmt. Aber ich habe natürlich hohe Verluste, weil das Ding ist direkt der Umgebung ausgesetzt. Ja. So, Diese Flachkollektoren ohne Abdeckung sind super einfach und dementsprechend auch günstig. Das ist erstmal cool, ja. ähm, wird aber aufgrund seiner Einsatzweise oft auch einfach nur Schwimmbadkollektor genannt, weil das ja. oft benutzt wird, um Pool aufzuheizen oder sowas. Mhm. Ich habe tatsächlich, wenn ich mir weltweit die... Verteilung angucke, so 6% der Kollektoren sind diese Dinger, hm. einfach weil der Anwendungsbereich auch eingeschränkt ist, was ja. das angeht. Benutzen die dann für den Pool oder was? Genau, hauptsächlich naja. für den Pool würde ich das benutzen. Ne? Also da kannst du dieses schwarze Absorbermaterial um und zwischen den Rohren, zack, dahin. Ne? Und äh, brauchst du noch eine Pumpe entsprechend, mhm. da musst du dir noch überlegen, willst du direkt dein Poolwasser da durchschicken, weil du das nur im Sommer machst und keine Angst hast, dass das was gefrieren kann. Ja. Oder willst du es irgendwie noch anders machen und deinen Poolwasserkreislauf mit einem Wärmeübertrager noch mit dem Wasser heizen. Ja. Ja. Das Einfachste ist aber, das Wasser einfach so da durchzuschicken, ja. das an deinen Poolkreislauf mit anzuschließen. Da musst du eher auch zum Saubermachen pumpen. Und schon kannst du dein Wasser easy aufheizen. Mhm. Wie gesagt, aber nur für eher kleinere Temperaturdifferenzen, weil wir haben ja auch schon darüber gesprochen, Natürlich ist der Wirkungsgrad abhängig von der Temperaturdifferenz. Ja. Und wenn ich jetzt komplett der Umgebung ausgesetzt bin und den Konvektiven und den Strahlungsverlusten da nichts gegen tue, dann sinkt mein Wirkungsgrad auch echt schnell. Ja. Und dann kann ich auch nur so ein paar Grad an Temperaturunterschied zur Umgebung tatsächlich erreichen. Aber gerade auch beim Pool reicht mir das ja insbesondere. Warum? Mein Pool ist ja meistens auch noch ein bisschen kälter als meine Umgebung.
0: Ja, du willst ja abkühlen, genau. Ne? Also du und brauchst ja da nur irgendwie auf, was sind das, 20 oder was?
1: Nee, man geht schon ein bisschen höher, ja. glaube ich, ja. Also 22, so oder? was, ja, ja. ich glaube irgendwie so 22, 23. Hast du schon. Genau, aber das ist erstmal super easy. So, äh, wenn wir jetzt aber mal wirklich in eine etwas konkretere Anwendung reingehen wollen, das heißt, dass ich will wirklich bei mir zu Hause jetzt entweder eben um mein Trinkwasser als Warmwasser zu haben, äh, was aus dem Hahn kommt, aus der Dusche und so, oder um meine Heizung zu unterstützen oder vielleicht sogar beides Solarthermie einsetzen, mhm. dann brauche ich mindestens mal einen Flachkollektor mit Abdeckung. Mhm. So, erstmal ganz einfach. Äh, davon haben wir jetzt tatsächlich schon 25% Anteil weltweit. Der Rest sind dann noch diese dritten Kollektoren. Ähm, also 25 und davor waren es 6, ne? Genau, das ja. waren also 5, 6%. Jetzt kommen 25%. Ähm, tatsächlich sehr interessanter Unterschied. Weltweit nur 25%, in Europa aber 80% der Kollektoren sind Flachkollektoren. Okay. Hat sich hier einfach mehr durchgesetzt äh, bei uns im Raum. Ja, ähm, die Absorber davon, das sieht jetzt erstmal aus wie dieser Absorber, den wir vorher hatten. Ja, das heißt, dieses durchgezogene Ding mit den Rohren noch dazwischen. Ja, okay. ja, ähm, aber abgedeckt, also ein Kasten drumherum. Ja. So. Jetzt haben wir natürlich thermische Verluste verringert, mhm. weil wir einen Kasten da drumherum gebaut haben und ja, den isolieren so, so thermisch Umgebung einfach Umgebung, gut. Ne? Das heißt, ich verliere nicht so viel Energie an die Umgebung. Das heißt, ja. mein Wirkungsgrad wird auch bei größeren Temperaturdifferenzen über meinen Kollektor und vor allem dann Temperaturdifferenzen von meinen Kollektortemperaturen zur Umgebung, das ist das Wichtige, ähm, natürlich besser bleiben. Ja. Jetzt brauche ich aber auch eine Glasscheibe oben, weil die Sonne muss ja noch durchkommen. Ja, so. Das heißt also, ich habe wirklich dieses Absorberding in schwarz mit seiner Oberfläche, die möglichst gut beschichtet ist und so weiter. Und jetzt habe ich oben noch eine Glasplatte, rechts, links, oben, äh, rechts, links vorne, hinten, unten, ähm, isolierte Abdeckung. Ja. Wärme isoliert und die Scheibe natürlich auch möglichst gut wärmeisoliert, so mhm. gut wie es geht. Ähm, ja, erreiche ich schon mal einiges durch. Was ich jetzt auch noch machen kann, ist, ich kann jetzt da drin auch noch ein Vakuum erzeugen. Okay. Ähm, ist, glaube ich, nicht in den meisten Fällen gemacht, kann man aber machen. Ähm, was bringt mir das? Wärmeleitung geht ja über die Luft. Ja. Und mein Absorber ist ja jetzt da drin, dann kommt ein Vakuum und dann kommt erst die Umgebung mit der Scheibe. Das heißt, mein Absorber ist nicht über die Luft mit der Scheibe mit der Außenluft ja. wieder verbunden. Und konvektiv kann da nichts verloren gehen. Mhm. Das heißt also, weil das Vakuum die Wärme nicht leitet, ja. habe ich dann nur noch, weil ich kein perfektes Vakuum hinkriege, nur noch einen ganz geringen ja. Anteil an diesem Wärmeverlust. Aber Strahlung verliere ich natürlich trotzdem. Ne? Mhm. Also mein Absorber an sich strahlt immer noch auch selber ab. Das ist ja so geblieben, ne? weil der wird ja wärmer und dann habe ich auch trotzdem noch, weil ich dann wärmer bin als die Umgebung, Strahlungsverluste. Die kann ich aber auch noch verringern, indem ich auch noch eine besonders clevere Glasscheibe benutze oder mehrere Glasscheiben. Die eben diese Strahlung einfach reflektiert, dass genau. bleibt. Ja. Die nach innen wieder reflektieren, ja. genau. Ähm, und zusätzlich muss ich aber natürlich aufpassen, trotzdem muss aber das Strahlungsspektrum, so wie die Strahlung von der Sonne ankommt, sehr gut da reinkommen, ja. damit ich nicht davon viel reflektiere. Das ist natürlich die Gefahr. Ja. Ähm, gleichzeitig will ich aber dann das Spektrum, was anders aussieht, wegen der geringeren Temperatur des Absorbers, würde, genau, was ja. uns abgegeben würde, natürlich möglichst drin behalten. Ja. Das heißt, die Wellenlängen, wo das hauptsächlich ist, versuche ich natürlich möglichst auch noch wieder drin zu halten durch Reflektion. Plus, ich beschichte dann meinen Absorber auch noch, mhm. sodass der sehr viel absorbiert bei den Temperatur äh, bei den Wellenlängen wo das Sonnenlicht am meisten Energie hat und dann tatsächlich aber bei den Wellenlängen wo er selber emittieren würde, also selber wieder Strahlung abgibt, möglichst gering dieser Faktor ist. Mhm. Dadurch nimmt er bei den Wellenlängen auch weniger auf, aber er gibt auch weniger ab. Ja, okay. Und das kann ich ganz gut mehr Also die, die Spektren passen meistens ganz gut, dass der eine Peak von der Sonne weiter auf der einen Seite und der Peak von ihm selber weiter auf der anderen Seite mhm. liegt, weil die Temperaturen so unterschiedlich sind. Und weil die Sonne über 6.000 Grad hat und der Absorber ein paar hundert. Nicht ja. mal. In dem ja. Fall nicht mal. In dem Fall sind es nur, äh, weiß ich nicht, 40, 50, 60, 70. Okay. Na, das heißt also, das kann ich ganz gut machen. Mhm. Bringt dann auch viel. Ja. So, jetzt haben wir die ganzen Sachen schon abgeklappert. Was bringt uns das? Was kommt da raus? Ähm, wir können also die höheren Temperaturdifferenzen tatsächlich haben. Ähm, und wir haben immer noch einen akzeptablen Wirkungsgrad, auch wenn jetzt unsere Temperaturdifferenz zur Umgebung steigt. Und ähm, ich habe mal in so Tabellen reingeguckt. Also der Wirkungsgrad ist immer abhängig von meinem Unterschied zur Umgebung und, hatten wir auch schon gesagt, und wie viel Sonne einstrahlt. Ja. Das heißt also, ich kann das jetzt nur mal auf einen Punkt festlegen. Wenn wir jetzt aber mal so einen Punkt nehmen von 800 Watt pro Quadratmeter, was jetzt eigentlich, würde man sagen, eine relativ mittelmäßige Einschätzung noch ist, hier in Deutschland vielleicht eher ein bisschen höher, aber einfach nur, damit das klar ist, ja, dass das nochmal diese Abhängigkeit hat, kann ich auch bis zu Temperaturdifferenzen von so 40 Grad gehen und bin dann immer noch bei einem Wirkungsgrad von 60 bis 80 Prozent. Okay. Ja? Mhm. So, also da ist schon 40 Grad Unterschied zur Umgebung. Das ist schon geil. Wenn draußen 0 Grad ja. ist und ich habe trotzdem noch 40 Grad, ähm, Wärme erzeugt, das ist, erzeugt. Schlecht, ja. das ist ja. natürlich schon mal cool. Ne? Mhm. Und das bei einem Wirkungsgrad von 60 Prozent kann man okay. machen. Ja. ja. So. Ähm, gibt aber noch was Besseres. Mhm. Und zwar noch mal teurer natürlich auch, aber auch noch mal besser, der sogenannte Vakuumröhrenkollektor. Okay. Wir benutzen die gleichen Tricks, mhm. aber wir ordnen das Ganze noch mal ein bisschen anders an, mhm. erreichen dadurch noch was und ähm, insbesondere das mit dem Vakuum funktioniert noch mal besser. Und hier haben wir wirklich auch ein Vakuum drin. Bei den Flachkollektoren habe ich das nicht unbedingt immer. Ja. Und da kann man noch mal richtig was rausholen. Davon gibt es tatsächlich 70% weltweit oder dann 69, wenn wir jetzt wirklich auf 100% kommen wollen. Ne? Und da aber dann nur so 17% in Europa. Das heißt, das ist so ein bisschen rumgedreht. In Europa sind mehr Flachkollektoren, weniger ja. Vakuumröhrenkollektoren. Weltweit mehr Vakuumröhrenkollektoren, ja. weniger Flachkollektoren. Warum? Marktanteil generell: 73% von diesen 500, über 500 Gigawatt sind in China.
0: Ah, okay. Und die benutzen hauptsächlich diese Vakuumrührungskollektoren. Und die benutzen hauptsächlich die
1: Vakuumrührungskollektoren. Okay. Da geht auch gerade wieder ein Trend. Ja, und dementsprechend, weil Europa sind dann nur 12 USA, Lateinamerika zusammen 8 Prozent und dann kommt noch der Rest. Ähm, ja, deswegen ist dieser große Unterschied da. Mhm. Ne, aber für okay. uns hier in Europa halt interessant, hier sind es eigentlich mehr die Flachkollektoren, mhm. die eingesetzt werden. Ja, genau. Was habe ich jetzt bei diesem Vakuumröhrenkollektor? Also ich kann halt meinen Wirkungsgrad noch mal wieder verbessern. Ähm, ich habe also meine Absorberrohre in einer vakuumierten Doppelglasröhre. Mhm. Ja, und man hört hier im Hintergrund vielleicht schon das Vakuumieren. Das ist nämlich unser Staubsauger. Ja. <lacht> ähm, nee, aber genau. Also ich habe tatsächlich so eine vakuumierte Doppelglasröhre. Das heißt also außen mhm. einmal eine Glasschicht, dann Vakuum da drin. Und danach kommt dann halt auch erst wieder meine, noch eine Schicht mit dem Absorber, dann mhm. auch da drin und sowas. Ja, und das bringt natürlich noch mehr. Also da kann ich noch besser auch über das Vakuum und so, über die mehreren Glasschichten tatsächlich diese Effekte, die wir gerade schon besprochen haben, noch besser umsetzen. Plus eine Röhre ist auf kleinerem Raum. Ja. Na, das geht dann auch noch mal besser. So, ähm, wie das jetzt da drin dann nachher auf das Fluid übertragen wird. Jetzt bei diesem flachen Absorber war das erstmal ganz easy zu verstehen. Ne? Da ist halt das irgendwie, die Wärme kommt da rein und dann ist da irgendwie mein Absorberrohr und dann passt das. Jetzt bei diesem, ähm, bei diesem. Vakuumröhren ist es noch ein bisschen anders. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, was ich mache. Ähm, da kann ich natürlich auch sagen, okay, ich bin jetzt in meinem inneren Hüllrohr drin, da drin wird es halt warm und da lasse ich direkt jetzt meine Flüssigkeit irgendwie durchlaufen mit ein paar Rohren. Ich kann das aber auch noch anders machen. Ich kann auch noch sagen, okay, ich lasse da jetzt noch eine andere Flüssigkeit durchlaufen, die lasse ich verdampfen und dann gebe ich in einem Wärmeübertrager dann nochmal diese verdampfte Flüssigkeit, die Wärme an mein eigentliches Wasser ab, was ich warm machen will und so, gibt es jetzt verschiedenste Möglichkeiten. Wollen wir gar nicht drauf eingehen. Wir wollen nur verstehen, die sind tatsächlich vom Wirkungsgrad her noch mal besser, mhm. insbesondere weil sie eigentlich immer vakuumiert sind. Ja, macht irgendwie Sinn. Und sehr gut beschichtet und so. Ja, ähm, die kann ich jetzt tatsächlich auch ganz gut einsetzen, sogar wenn ich heizen will, auch ohne noch eine Wärmepumpe danach und so weiter, mhm. weil eben ich auch tatsächlich eine hohe Temperaturdifferenz zur Umgebung mir erlauben kann, ja. weil der Wirkungsgrad einfach länger einfach noch besser bleibt. Und, was ich auch noch machen kann, ich
0: kann auch so
1: kleine Spiegel auch benutzen. Mhm. Um, und wenn ich diese kleinen Spiegel drumherum auch noch benutze, konzentriere ich ja auch noch Strahlung, die eigentlich neben die Rohre fallen würde, weil mhm, jetzt habe ich keine durchgehende Fläche Rohre, mehr ja, wie beim Flachkollektor.
0: Also genau Also nutze
1: und. noch mehr Fläche quasi, um das auch noch da drauf zu ja. schmeißen. Dann wird es natürlich auch noch wieder besser. Ja. Ähm, ist die teuerste, aber effizienteste Lösung. Und man hat auch noch Wirkungsgrade über 50 Prozent bei Temperaturdifferenzen bis ungefähr 100 Grad. Wow. Wieder bei diesen ca. 800 Watt pro Quadratmeter ja. zum Abschätzen. Ne? Kommt natürlich auch wieder ganz konkret aufs Modell an und so, aber so grob, um den mhm. Überblick zu kriegen. Also da kann man schon was mitmachen Und ich kann auch theoretisch, wenn ich irgendwann in Richtung Prozesswärme denke, damit auch sogar noch weitergehen. Und dann in Kauf nehmen, dass der Wirkungsgrad was kleiner wird, aber auch noch höhere Temperaturen erreichen. Mhm. Auch das ist nachher irgendwo interessant. Wir erinnern uns, so eine PV-Anlage hatte nämlich zum Beispiel nur 20% Wirkungsgrad mhm. ungefähr, ne? wenn es gut läuft, ja. um daraus dann Strom zu erzeugen. Und wenn ich da dann erst noch wieder Wärme draus machen muss, nehmen wir da erstmal die 40% oder auch 30% wären noch gut. Mhm. So, ähm, und jetzt gibt es theoretisch noch eine letzte Möglichkeit. Es gibt noch so hybride Dinger. Das ist wirklich PV und Wärmekollektor zusammen. Da habe ich erst so eine Schicht PV-Zellen, dann mhm. darunter einen Wärmeabsorber und das dann auch wie in so einem Flachkollektor in so einer Box drin. Ähm, ist echt im Kommen. Ähm, die Probleme dabei sind einfach, dass der PV-Wirkungsgrad, das hatten wir auch schon mal, der sinkt mit der steigenden Temperatur. Ich will aber gleichzeitig eigentlich, dass es warm wird, weil ich will ja die Wärme aufnehmen. Ja, klar. Das beißt sich so ein bisschen. Mhm. Trotzdem aber eine coole Technik, weil ich habe natürlich eine super Flächenausnutzung. Ne? Und wenn ich das gut zueinander eingestellt kriege, dass beide Sachen auch halbwegs effizient laufen, ist es ganz cool. Will ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen, ja. aber interessante Sache auf jeden Fall. Mhm. Wenn man über Solarthermie spricht, sollte man das nicht äh, außer Acht lassen. Ja. Gibt es auch und auch in Deutschland hier auch schon im Einsatz tatsächlich. Mhm. So, jetzt haben wir die verschiedenen Technologien auch kennengelernt. Genau jetzt wäre die Frage natürlich noch, gut, ich kann schon mal überlegen, was will ich jetzt haben, scheinbar hier in Deutschland lohnt sich wohl dieser Flachkollektor ähm, kostenmäßig ganz ganz gut, mhm. ne? ähm, weil ich den dann auch entsprechend einsetze bei nicht zu hohen ja. Temperaturen, ja. dann ist das ganz cool, ja, alles klar, ähm, aber generell auch für alle von den Kollektoren stelle ich mir immer die Frage, ja gut, aber wie, wo, wo baue ich den jetzt dran, ja. wie richte ich den genau. jetzt aus, haue ich den einfach auf mein Dach drauf oder muss ich da noch irgendwie was beachten ja. oder sowas, können wir uns auch noch kurz angucken, anhören hören ist richtig <lacht> ist richtig ähm, Frage ist ja natürlich immer ähm, wie sieht der Einfallswinkel von der Sonne noch aus da mhm. haben wir noch gar nicht drüber gesprochen Wir sehen jetzt erstmal immer davon ausgegangen, dass die Sonne einfach senkrecht darauf fällt ja. und ich kann das ja jetzt beeinflussen dadurch wie ich den an meinem Haus montiere mhm. irgendwo ne wahrscheinlich erstmal irgendwo ja, auf Dach optimal ist das wäre ein flachdach
0: ne wahrscheinlich dann oder
1: ja muss man jetzt ah das denken. heißt aber
0: nicht dass der Winkel trotz also dann auch äh, direkt Gerade. Genau, das weil die Sonne ja, steht ja bei die uns Die Sonne nicht. steht ja nicht direkt über deinem Haus.
1: Genau, und die ja. Sonne steht ja auch bei uns. Wir sind ja nicht am Äquator. Ja, ja, das genau. heißt, die was Sonne steht ja nicht für, zu 90 Grad. Äh, oh, da fragst du wieder, was ist das jetzt blöd, wenn ich da nicht drauf komme? Ähm, ja, kannst du auch noch. Der beste Winkel für PV-Anlagen liegt irgendwo, glaube ich, bei 35 Grad Aufständerungswinkel. Das heißt, wir können das Pendant ausrechnen. Dann haben wir noch so 55 Grad im Mittel. Okay. Ja, ähm, aber unsere, also die Sonne steht ja bei uns, auch wenn sie im Süden steht, halt nicht perfekt im Zenit, mhm. sondern in, immer bei so einem Winkel. Ähm, und der ist wahrscheinlich dann irgendwo maximal bei vielleicht 70 Grad und minimal tatsächlich wesentlich weiter unten noch. Also ja, da kommt okay. ja dann die Deklination der Sonne noch mit mhm. rein. Was im Äquator nicht so wäre, Am Äquator steht es bei 90 Grad Zimmer, und ja. äh, wandert dann nur die, die maximale Deklination hin und her, ne, ja. diesen Deklinationswinkel. Genau. Äh, wo war ich jetzt? Ja, wir, die Achso, oh, jetzt, oh, wir, wir den hin tun. Auf, So, ne? danke ja. ja. Ähm, was passiert jetzt da generell, wenn die Sonne da schräg drauf einfällt? Zum einen natürlich der typische Effekt, und den hatten wir auch schon mal bei verschiedenen Sachen angesprochen. Wenn ich jetzt mit einem schrägen Winkel auf irgendeine Fläche einfalle und da Strahlungsenergie habe, dann wird die Strahlungsenergie mit dem Kosinus-Einfallswinkel kleiner, weil wenn ich die Fläche jetzt nehmen würde und senkrecht wieder zu meiner Strahlung drehen würde, dann ist die Fläche, die von der Strahlung abgedeckt wird, kleiner als ja. die, wenn ich sie halt so dahin lege. Das heißt, ja. die eigentlich senkrechte Pendantfläche ist kleiner und dementsprechend ist immer, wenn ich einen schrägen Einfall habe, natürlich auch die Energie, die erstmal ankommt, schon kleiner. Mhm. So. Das heißt also, das ist erstmal der Fall, der gilt immer. Mhm. Und jetzt kann ich mir für die Kollektoren noch überlegen, was passiert zusätzlich noch, ja. weil sich dieser Winkel ändert. Zusätzlich zu dem, dass erstmal weniger Energie ankommt. Mhm. Und das passiert dadurch, dass die Reflexion ändert sich von den Scheiben von den Absorbermaterialien, mhm. wenn das nicht mehr gerade, sondern schräg da drauf fällt. Die Absorption verändert sich auch dementsprechend, wenn das nicht mehr genau gerade drauf fällt, sondern so ein bisschen schräg. Und auch bei so einem Kasten, ich krieg irgendwann Verschattung. Ja,
0: ja. Wenn ich
1: zu schräg da drauf falle, der Kasten hat eine gewisse ja, Höhe, stimmt. dann wird gar nicht mehr alles da drin getroffen, ne? weil mhm. ich auch eine Außenwand habe quasi. Die sind zwar sehr flach, aber irgendwann kommt es auch zu dem Fall. Ja. So, das heißt also, all solche Sachen kommen damit rein. Bei dem Flachkollektor kann man jetzt tatsächlich sagen, bis zu so 40 Grad Einfallswinkel habe ich noch 90 Prozent von dem Ausgangswert. Mhm. Also im Vergleich zu senkrechter Einstrahlung und jetzt noch nicht mit einberechnet, dass die Energie auch weniger wird sowieso ja. zusätzlich. Ähm, das heißt, das ist eigentlich noch ganz gut. Jetzt kommt es aber bei dem Vakuumröhrenkollektor steigt das sogar erstmal noch bis 40 Grad, so ein bisschen von minimal über, über den Wert, den es normalerweise bei senkrechter Einstrahlung hat. Nur was jetzt diese Reflexion, Absorption und Verschattung angeht. Und dann kriege ich so ein kleines Tief noch mal. Und dann kriege ich bei 75-Grad-Einfallswinkel sogar noch mal einen Peak von ungefähr 1,2 mal das, okay. was ich bei gerade Einstrahlung habe. Nur was Absorption, äh, Absorption ähm, Reflexion, Verschattung und so angeht. Mhm. Äh, und was da passiert ist, die Rohre sind jetzt nebeneinander angeordnet, aber da sind immer Lücken zwischen. Mhm. Das ist so der Haupteffekt. Da sind immer Lücken zwischen. Und bei diesem bei diesem flachen Absorber, da sind keine Lücken zwischen. Da ziehe ich das durch, das Absorbermaterial, und habe meine Rohre da drin trotzdem. Hier sind Lücken dazwischen. Und wenn ich jetzt schräg da drauf falle, werden die effektiven Lücken kleiner. Und weil die effektiven Lücken nachher kleiner werden, ist es so, dass mehr von der tatsächlich ankommenden Strahlungsenergie, die ist schon mal weniger, weil sie auf eine schrä also schräg, draufkommt, ne? aber trotzdem von der dann noch einfallenden Energie kann ich plötzlich mehr nutzen. Mhm. Das heißt also, natürlich sind die immer noch am besten, wenn die genau in die Sonne gucken, aber wenn sie jetzt die Sonne ein bisschen von außen kommt und das natürlich auch immer davon abhängig, ist meine Röhre jetzt senkrecht oder waagerecht ausgerichtet, immer nur in der Richtung, von wo ich halt schräg dann einfalle. Ähm, habe ich tatsächlich den Effekt, dass diese Lücken dazwischen kleiner werden, weil wenn jetzt die Sonne schräg einfällt, dann fällt die auf das eine Rohr und auf das nächste Rohr und auf das nächste Rohr, aber die verschatten sich nicht so stark, mhm. sondern die können das sogar noch besser ausnutzen. Mhm. Und das ist der Effekt, der ist vielleicht erstmal schwer sich vorzustellen. Ja, doch. Kann man sich sonst so, guckt euch mal an, wie so ein Vakuum-Röhren-Kollektor sonst ja. aussieht. Da kann man sich das besser vorstellen. Dass das, mhm. wenn das so schräg auf das Rohr drauf fällt, also im rechten Winkel zum Rohr, die Strahlung und dann noch schräg, dass es tatsächlich sein kann, dass diese Lücken dazwischen weniger quasi Strahlung durchfällt und verloren geht. Ja. So, das heißt also, das sind Effekte, die da sind. Was bedeutet das jetzt für uns? Also klar, erstmal mal richte ich die Dinger natürlich am, im besten Fall immer nach Süden aus, ja, ne, weil, genau. das ist klar, wegen der Sonne, so also von da kommt. Ähm, und dann ist es bei den Flachkollektoren noch wichtiger, dass die mit Neigung aufgestellt sind, als bei den Vakuumröhrenkollektoren. Das heißt also, wenn ich ein Flachdach habe, sollte ich meine, ähm, meine Flachkollektoren auf jeden Fall aufständern. Mhm. Ne, dass die zur Sonne gucken und dann noch mal zum Beispiel 45 Grad nach oben geneigt ja, sind, ja, genau. ähm, damit die noch besser die Sonnenstrahlung abkriegen und besser noch in der Sonne stehen. Und bei den Röhrenkollektoren baut man die auch teilweise echt einfach flach auf die Dächer drauf, weil es trotzdem noch einen ganz guten Ertrag gibt. Es mhm. kommt auch immer so ein bisschen dann auf die Situation an. Ja. Und noch eine coole Sache, was ich auch noch machen kann, ist, jetzt kann ich ja auch sagen, okay, ich knall mir die Kollektoren nicht aufs Dach. Wenn mein Dach schräg ist, habe ich sowieso schon mal, schon, sowieso schon mal gut. Ne, dann kommen die auch da schräg drauf. Ich kann mir die aber auch an die Fassade hauen. Ja, das stimmt. Und das ist eigentlich sogar relativ interessant, insbesondere dann auch wieder bei diesen ähm, Vakuumröhrenkollektoren. kollektoren So. Äh, generell gilt jetzt wieder für die Wärmekollektoren, äh, wenn ich die jetzt an die Südfassade tue und nicht auf mein Dach, sagen wir, mein Dach hätte 45 Grad Neigung ja, und ich die Studie nicht an mein Dach, sondern an die Fassade, dann habe ich immer noch 70 Prozent von dem Ertrag, den ich sonst auf, der, auf meinem Dach hätte. Mhm. Das heißt, das ist gar nicht so ein Riesenverlust. Ja. Also es ist eigentlich echt ganz gut, ne? wenn ich auf der Südseite bin. Ja. Ja. Ähm, und was zusätzlich noch dazu kommt bei der Fassade ist, überlegen wir mal, wir wollen hier Wärme bereitstellen. Im Sommer scheint die meiste Sonne. Ich brauche aber keine Heizung, sondern nur Warmwasser. Im Winter brauche ich meine Heizung. Und auch Warmwasser, aber die Sonne scheint nicht so viel. Mhm. Die Sonne steht tiefer. Mhm. Naja, das ist auch eigentlich geil, wenn das Ding an der Fassade hängt, weil ja, die Sonne die steht tiefer. tiefer. So, ja. dann scheint ja, das genau. auch schön mhm. auf meine Fassade besser drauf. Der Einfallswinkel ist eigentlich gar nicht so schlecht. Mhm. Und dann habe ich über die Wintermonate, auch wenn ich insgesamt vielleicht im Jahresertrag weniger Gerade Energie rausgeholt die habe. Monate,
0: wo es schwächer ist, eh einen besseren Ertrag. Ja, habe ich ja. mindestens
1: in den Monaten, wo es mich interessiert, eigentlich einen ganz guten Ertrag. Und im Sommer auch noch weniger Gefahr, dass man irgendwas überhitzt. Mhm. Immer eine Überlegung ja, okay, wert. Also ja. auch Fassadenkollektoren sind da sehr sinnvoll. Mhm. Ich brauche natürlich was mehr Fläche. Ich brauche auch genug Fläche, damit ich das wirklich machen kann, weil nachher so 30 Prozent Unterschied im Ertrag macht auch schon was aus. Aber eigentlich ziemlich coole Sache. Ja, cool. Und wenn wir noch über Ertrag sprechen, dann können wir uns auch ein Beispiel noch angucken. Nehmen wir mal einen Drei-Personen-Haushalt. Mhm. Und der kann echt schon mit einer Anlage von nur vier Quadratmetern das ist jetzt nicht so viel, 4 Quadratmeter, ähm, über 50% Prozent seines Warmwasserbedarfs übers Jahr decken. Das ist cool. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, und wenn wir jetzt von kleinen solaren äh, Wassererwärmungsanlagen, also da reden wir jetzt von so unter 15 Quadratmetern insgesamt sprechen, kommen wir auch bis zu 70% Prozent solare Deckung tatsächlich. Ähm, und man kann dann sprechen von so einem Ertrag von so 250 bis 450 Kilowattstunden pro Jahr für jede, für jeden Quadratmeter Kollektorfläche den ich habe, 250 bis 450 Kilowattstunden pro Jahr pro Quadratmeter Kollektorfläche, okay. die ich da rausholen kann. Kann man dann mal mit seinem Wärmebedarf abgleichen. Ja. Oder man rechnet es sich mal um. Ersparnis in Heizöl 50 bis 90 Liter pro Jahr pro ja. Quadratmeter Kollektorfläche. Mhm. Und eine Ausstoßminderung in CO2 von 100 bis 180 Kilogramm CO2 pro Jahr pro Quadratmeter Kollektorfläche. Cool. Das heißt, also, wenn ich jetzt da vier Quadratmeter habe, ist jeweils schon immer das Vierfache. Ja, cool kann man schon was mitmachen. Ja, auf jeden Fall. So, und zum Abschluss, eine Sache dürfen wir nicht vergessen, wenn wir über Solarthermie zum Heizen reden, weil da ist es ja auch wieder so und noch krasser eigentlich wie beim Strom, bei der PV-Anlage, wenn ich mir die auf mein Dach setze, ähm, kann ich immer sagen, okay, ich habe jetzt Strom, den ich gerade selber benutzen kann und vielleicht auch einen Teil von dem Strom, den habe ich übrig, den speise ich halt ins Netz ein. Mhm. Dann ist mir das egal. Aber ich kann meine Wärme nicht so eben ins Netz einspeisen, wenn ich die jetzt gerade noch übrig hätte. Ja, Oder stimmt. wenn ich sie vielleicht gerade ja. gar nicht brauche. Also was brauche ich? Ein Speicher. Ja, genau. Ja. Ich brauche auf jeden Fall einen Speicher. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Generell ist das aber eigentlich sehr ähnlich zu dem, was man auch von den normalen Heizungsspeichern auch kennt. Und für den täglichen Gebrauch, also wir reden jetzt über Speicher, die auch für mehrere Tage noch gedacht sind, nicht für über Speicher, die auch über die Saison zum Beispiel jetzt speichern würden, gibt es auch Möglichkeiten, aber da sprechen wir jetzt nicht drüber, sondern erstmal den typischen Speicher für ein paar Stunden, ein paar Tage. Ja, ja für den täglichen Gebrauch, also man nutzt dann üblicherweise so einen Pufferspeicher und ähm, da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, der normale Wasserspeicher ist, sieht eigentlich dann immer so aus, also ich habe meine, weiß ich nicht, 200, 300 Liter oder mehr ähm, unten Kalt, oben warm und dann gibt es dann noch so, ja, das zieht sich dann durch, ne, von oben bis unten, ja. irgendwie die Temperatur wird dann immer geringer, so. Was ich dann normalerweise mache, ist, ich koppel halt dann oben ein, ne? und habe jetzt normalerweise, wenn ich Solarthermie mache, auch immer noch einen zusätzlichen Erzeuger dabei, weil meistens nur die Solarthermie reicht nicht unbedingt aus, da brauche ich einen sehr großen Speicher, damit ich das hinkriege, hat man ja gerade schon 50% ja. bis 70% Deckungsanteil, was das jetzt ist, das kann eine Wärmepumpe sein, das kann ein E-Heizstab sein, das kann äh, ein Brennwertkessel mit Gas sein, Öl, das kann Holz sein, was auch immer ich da benutze. Mhm. Aber das brauche ich auf jeden Fall. Und damit mhm. kann ich halt in meinem Speicher immer auf jeden Fall schon mal oben einkoppeln. Und entweder mache ich das so, indem ich jetzt in meiner Gastherme Wasser heiß mache und das direkt in den Speicher reinlaufen lasse mhm. und dann das etwas kältere wieder rausnehme und das quasi so aufheize, also das Wasser im Speicher austausche. Oder ich trenne das voneinander und habe so ein Rohrwendel mhm. in dem Speicher drin und lasse da mein Wasser durchlaufen und heizt damit dann das getrennte Wasser im Speicher nochmal auf. Mhm. Das geht immer so. Das habe ich jetzt oben, weil das Warme ist ja oben, auf jeden Fall mal oben meine Technologie, die auf jeden Fall safe ist. Und dann unten kommt jetzt meine Solaranlage und die koppelt er auch ein und zwar genauso. Entweder auch mit so einer Rohrwendel oder auch wieder direkt, je nachdem, was ich mhm. auch durch meine Anlage durchschicken will und so. Habe ich Glykol da drin? Will ich das da in meinem Tank mit drin haben? Normalerweise nein und so. Ne? Ja. Kommt dann auch noch dazu. Und da ist es dann tatsächlich so, dass ich weiter unten bin. Warum? Damit ich auch mit niedrigeren Temperaturen aufheizen kann. Mhm. Weil, hat mir ja gesagt, das schichtet sich ja nach unten, die Temperatur. Ne? Ja. Das heißt also, ich kann auch, wenn der Speicher jetzt gerade relativ leer geladen ist, schon mit 30, 40 Grad Wassertemperatur, anfangen meinen Speicher zu laden, weil der da unten noch irgendwie 10 Grad nur hat oder sowas. Ja. Und dann kann ich die erstmal warm machen und dann später erst die Temperatur hochfahren, auch von der Solaranlage, oder den Rest mit meinem anderen Erzeuger dann noch aufheizen, bis auf meine 60, 70, 80, 90 Grad, die ich nachher haben will. Mhm. Aber das Coole dadurch ist natürlich durch diese Anordnung, dass ich auch bei geringeren Temperaturen tatsächlich laden kann. Mhm. So, ähm, Jetzt gibt es da noch mal verschiedene Unterteilungen, wie man das tatsächlich macht. Was ist tatsächlich in meinem Speicher drin? Ist da Trinkwasser drin? Ist da Heizungswasser drin? Und so weiter. Ähm, aber ich will eigentlich immer den Vorteil nutzen, dass meine Solarthermieanlage entweder helfen kann oder alternativ auch komplett in den Speicher füllen kann. Weil auch wenn sie unten ist, kann sie trotzdem den ganzen Speicher voll machen. Weil sie kann trotzdem den ganzen Speicher heiß machen, auch nach oben hin. Mhm. Das geht immer. Ja, so. Und wenn wir jetzt mal ausgehen von der typischen, vom typischen Warmwasserspeicher, wo normalerweise dann Trinkwasser drin ist, dann habe ich da normalerweise nur irgendeinen Wärmeerzeuger, der für mich dann eben entsprechend das Trinkwasser heiß macht und das da drin speichert. So. Ja. Beim Solarspeicher, nennt sich dann wirklich auch so, haben wir tatsächlich Trinkwasser in unserem Speicher und unsere Larflüssigkeit schicken wir dann mit so einer Rohrwendel dadurch. Mhm. Das ist dann auch unten und zusätzlich habe ich noch meinen Zusatzversorger, der dann oben dadurch geht, mhm. auch mit so einer Rohrwendel. Das nennt man Solarspeicher, so wie es okay. eigentlich gerade erklärt habe. Ja, ja, ja. Dann gibt es auch noch Schichtspeicher. Schichtspeicher bedeutet tatsächlich, ähm, dass ich sehr eindeutige Schichten an Temperaturen, an homogenen, also gleichmäßigen Temperaturen in meinem Speicher Das heißt, ich habe mhm. einen Teil oben, da sind wirklich in dem ganzen Teil 60 Grad und nicht ein Verlauf von 60 Grad bis 50 Grad. Ich habe also wirklich ein paar Liter, 50, 60, vielleicht 100, wie auch groß auch immer mein Speicher ist, die sind alle ungefähr 60 Grad. Dann kommt eine sehr dünne Schicht, eine sogenannte thermokline Schicht, mhm. Ähm, wo der ganze Unterschied zur nächsten Schicht passiert, zum Beispiel dann von 60 auf 30 Grad und dann habe ich wieder einen größeren Bereich Wasser bei 30 Grad. Mhm. Das ist alles Wasser in einem Tank. Das ist auch nicht physisch mit kompletter Stahlplatte voneinander getrennt oder so. Das ist alles noch in einem Tank. Ja. Ich habe aber eine bessere Schichtung. Da muss ich nur dann immer aufpassen, das ist schwieriger zu beladen, zu entladen, um diese Schichtung nicht zu zerstören. Weil sonst Mischungseffekte auftreten und so, ähm, damit diese dünnen Schichtungen äh, tatsächlich auch erhalten bleiben. Das ist aber sehr interessant. Warum? Ich habe konkrete Temperaturniveaus bzw. konkrete Bereiche in meinem Speicher, die ich nutzen kann. Zum einen zum Laden bei verschiedenen Temperaturniveaus. Zum anderen aber auch zum Einsetzen. Mhm. Ja, ich kann zum Beispiel sagen, ich habe eine Fußbodenheizung, die braucht 35 Grad. Die hole ich mir aus der Mitte. Da habe ich in der Mitte dann irgendwie einen Teil. Mein Brauchwasser muss ich aber immer mindestens 80 Grad zur Verfügung haben, damit ich das noch, äh, die, also keine Salmonellen und sowas kriege. Ja, das heißt, das muss da oben noch durchlaufen. Das kann ich mir von da holen. Hm. Und ganz unten ist für mich vielleicht auch noch interessant, weil ich habe zusätzlich zu meiner Solaranlage noch einen Brennwertkessel und der läuft besonders gut, weil er das Abgas noch benutzt, um vorzuheizen, wenn möglichst kaltes Wasser erstmal da reinkommt und aufgeheizt werden muss, weil dann kann ich einen höheren Wirkungsgrad wieder erreichen. Also all solche Sachen, das ist dann schon nice. Da kann ich schon richtig mit rumspielen. Bisschen komplizierter von der Technik her, aber auch state of the art mittlerweile, nennt sich dann Kombispeicher. Okay. Ziemlich cooles Ding eigentlich, weil ich da sehr, sehr viel äh, mit machen kann und eigentlich auch für diese ganzen erneuerbaren Lösungen, auch gerade wenn es mehrere Komponenten sind, die drin sind, das, was man benutzt. Mhm. Ja. ja, und dann gibt es, also, was man auch noch machen kann, dann gibt es noch Hygienespeicher und noch so ein paar mehr Sachen und so, wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen, aber das mhm. waren so die wichtigsten. Ähm, das sind dann auch nur noch Abstufungen davon quasi. Ja. So, äh, und das ist einfach noch wichtig. Das muss ich halt dann irgendwie mit meiner Solarthermieanlage irgendwie verschalten. Natürlich brauche ich dazu dann auch immer noch irgendeine Pumpe, um das durchzupumpen durch meine Anlage. Und der Rest ist anwendungsabhängig. Der Rest ist immer die Frage, was will ich bei mir haben? Was habe ich an Dachfläche zur Verfügung? Was habe ich an alternativer Heizung? Oder was will ich an alternativer Heizung haben? Mhm. Ich kann das super koppeln mit einer Wärmepumpe. Ich kann das super koppeln mit ähm, einem, einem Pelletofen und sowas äh, und mir da einiges tatsächlich auch eigentlich sparen an Brennstoff, an Treibstoff, den ich sonst noch brauchen würde oder eben an Strom, wenn ich die Vorlauftemperatur von meiner Wärmepumpe tatsächlich auch erhöhe, indem ich schon höhere Temperaturen aus der Solarthermieanlage kriege. Oder je nachdem, wie es ausgelegt ist, sogar auch teilweise komplett mit meiner Solarthermieanlage mein Brauchwasser, mein Heizungswasser vorbereiten. Mhm. Genau. Und das soll es dazu erstmal gewesen sein.
0: Ja, danke. Sehr spannend. Solarthermie. Habe ich mich so. Ja, wir hatten so ein, paar, so ein paar Sachen hatten wir schon mal kurz, ne? Genau, ja, wir haben so ein also paar schon Sachen mal schon mal angeschnitten, den, ja. Auch. Ähm, wo war das? Bei war das bei den PV-Anlagen auch? Hatten wir es da kurz irgendwie? Ich meine, da wäre so eine Diskussion aufgekommen, auch irgendwie mit Solarthermie und so. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall hatten wir es an einer. Vielleicht Oder auch bei was den beim Heizen. Kann gut sein. Ja, kann ich mich noch erinnern, dass es äh, das da kurz aufgetaucht ist. Da hatten wir diese ganz einfache Form mit. Da hast du das auch an dem Beispiel Rohre und dunkle ja. Rohre ja. und. Ähm, ja, du genau. du mal erklärt. Genau, cool. Ja, vielen Dank. Wieder viel gelernt heute. Ich wusste gar nicht, dass es dann so viele Möglichkeiten gibt.
1: Ja, ich meine, also gibt ja noch, noch viel mehr Alternativen. Ich kann ja auch sagen, ich mache Wärme aus Sonne, indem ich eine PV-Anlage habe und eine Wärmepumpe. Ne? Mhm. Dann habe ich auch Wärme aus Sonne gemacht. Ja. Muss man halt immer gucken, ne? Also was ich dann nachher, nachher mache. Da gibt es dann auch noch coole Speicherlösungen und weiß ich nicht was. Und äh, ich weiß, so generell kann man sagen, so, Solarthermie ist ein bisschen günstiger in der Anschaffung. PV mhm. ist zwar was teurer in der Anschaffung, amortisiert sich aber oft schneller. Also das immer nachher die Frage, wie sieht mein konkreter Anwendungsfall aus? Lohnt sich nicht vielleicht sogar beides? Cool, auch vor allem immer alle drei Sachen zu kombinieren. Also äh, sowohl PV als auch ein bisschen Solarthermie, als auch noch eine Wärmepumpe. Mhm, das heißt, ja, ja. muss ich dann
0: an den Energieberater seines Vertrauens. Haben.
1: Ja, schon. Ist ja. Ja, nicht so easy manchmal, ja.
0: Okay. Ja, dann damit. Ja, würde ich auch sagen.
1: Danke fürs Zuhören.
0: und Zeit zum Abschalten. Abschalten. Cool. Ja. Ich hab grad. Gesehen, das mit China
1: ist ja wieder. Das ist crazy, ne? Ich find das so witzig.
0: Ne? Ja, aber ja. da siehst du halt wieder, wie das so läuft, je nachdem, wie, wie der Markt aussieht, ne?
1: Ja, ja, genau, was da gerade gepusht wird. Ja. Ich meine, gut, was halt da auch noch reinspielen kann, das weiß ich nicht genau. Die Einstrahlungsverhältnisse sind vielleicht auch ein bisschen besser. Die werden wahrscheinlich auch diese Vakuumröhrenkollektoren auch mit den Spiegeln noch haben, weil die mhm. haben, glaube ich, mehr direkte Sonnenstrahlung als wir jetzt hier in Deutschland. Ja. Aber trotzdem ist es auch immer noch ganz Europa, was halt weniger hat. Und wir haben auch Bereiche in Europa im Süden, wo wir auch mehr Direktstrahlung haben. Also Klar, das, genau, nur ja, das kann es nicht sein. Ich glaube, das, so. das hängt schon sehr auch von dem, von dem Markt mhm. an. Und die können das ja auch, die gucken dann immer, ne? Äh, welche von den Technologien ist schon etabliert, okay, Flachkollektor, was kommt gerade neu, okay, Röhrenkollektor, da gehen wir rein und dann ja, pumpen ja. die da alles rein. Ja,
0: aus. ja klar. Marktlücke und dann ja. abfahrt. Wo ist das
1: TRL, also Techno Technology Readiness Level noch geringer ja, und dann ja. okay. da den Markt erobern. Ne? Ja, ja gut. damit sind wir auch ich glaub, ja. ready, ne? Ja. Dafür, dass wir müde waren, haben wir das aber gut gewuppt. Ich denke auch, ja. Gut. Also dann wir es ja auch vielleicht noch ein Schläfchen, ne?